0: Die deutsche Showdown-Elite rüstet sich für den sportlichen Kampf um die deutschen Meistertitel im Einzel und die werden in diesem Jahr erstmals nach einem neuen Modus ausgetragen in einem Ligasystem mit anschließender Playoff-Phase, um es ganz kurz zusammenzufassen. Aber ein bisschen genauer und mehr ins Detail gehen wir natürlich jetzt auch hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de mit unserer Showdown-Expertin Elli Osewald, die selber natürlich auch in den Kampf um den Titel mit eingreifen wird. Hallo Elli.
1: Hallo Malte.
0: Ja, ein Ligasystem habt ihr jetzt am Start in diesem Jahr. Das wird also die Grundlage für die Entscheidung über die deutschen Meister dann bei den Männern und Frauen sein. Warum war eine Reform nötig? Warum habt ihr euch jetzt entschlossen, das Ganze in einem Ligasystem mit Playoff-Phase auszutragen?
1: Naja, ob es nötig war, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt so verschiedene Faktoren. Die letzte deutsche Meisterschaft ging von Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler mussten anreißen, aber auch die Schiedsrichter. Sprich, man musste Urlaub nehmen, man musste mehr Geld in die Hand nehmen, weil eben eine Übernachtung mehr. Das ist so ein ganz großer Kostenfaktor, der eine Rolle gespielt hat. Jetzt, das neue System wird in finalen Spieltagen nur noch von Freitag bis Sonntag sein, also günstiger. Die Qualifikationsturniere letztendlich waren aufwendig, weil es in manchen Regionen sehr viele Spieler und Spielerinnen gab. Da ist dann, hat dann so ein Turnier auch von Freitag bis Sonntag stattgefunden, so nur eine Quali, wo du wieder ähm, Schiedsrichter bezahlen musstest. Und jetzt, wo wir das alles ein bisschen kleiner aufdröseln in mehrere Spieltage, kann so ein einzelner Spieltag unter Umständen auch an einem Samstag alleine stattfinden. Und das macht es natürlich für alle ein bisschen tragbarer, was die Finanzen angeht. Ähm, dann haben wir natürlich im Ligasystem ähm, viel mehr Leute, die auf, ihrer, auf ihrem Niveau mitspielen können. Wir haben in der ersten Liga bei den Männern 16 Spieler, bei den Damen 12. Wir haben in der zweiten Liga gar ebenfalls 16 Männer und 12 Damen. Und dann haben wir eine regionale Ebene eben in den vier Regionen, wie wir uns Deutschland so aufgeteilt haben. Ja, und da können die Leute eben auf ihrer Ebene mitspielen. Das heißt, es sind viel mehr Leute involviert. Im Vergleich dazu an der letzten Deutschen Meisterschaft in 2019 waren es nur 24 Männer und 12 Frauen, die da mitgespielt haben. Und klar, ein bisschen in Qualifikationen. Das heißt, wir haben also auch mehr Spielerinnen und Spieler am Start und binden die Gemeinschaft mehr ein. Und das sind, würde ich jetzt mal sagen, so wesentliche Gründe, warum wir, das System geändert haben.
0: Du hast schon ein bisschen vorgegriffen, schon ein bisschen ins neue System, bist du schon reingegangen. Lass uns mal ein bisschen genauer gucken. Wie laufen diese Einzelmeisterschaften jetzt ab? Du hast also gesagt, es gibt bei den Männern und bei den Frauen jeweils eine Division A, eine Division B und einen Unterbau, die Regionalligen sozusagen, die Division C. Wenn wir erstmal bei Division A und B bleiben. Das entspricht ja, wenn wir es mit dem Fußball jetzt beispielsweise mal vergleichen, Liga 1 und Liga 2, also die starken Spielerinnen und Spieler spielen in Division A, die etwas schwächeren in Division B, wenn wir es so äh, formulieren wollen. Jetzt hast du schon gesagt, 16 bei den Herren jeweils in den Divisionen und 12 bei den Damen. Warum dieser Unterschied?
1: Naja, das hat man an den Zahlen ähm, gesehen. Ähm, es spielen mehr Männer als Frauen. Und ähm, wenn man dann ein ähnliches Spielniveau erhalten möchte dann ist es sinnvoll, bei den Frauen zu sagen, bei 12 ist Stopp. Weil ähm, wenn ich jetzt gucke, das sind 24 in A und B. Und wenn ich schaue jetzt, ähm, ich weiß es für die Region Süd, ähm, die ich auch betreue, da haben wir im Unterbau überhaupt nur noch vier Damen. So, wenn ich das jetzt vielleicht mal umrechne, in der anderen Regionen sind es vielleicht dann sechs, ja, also wenn wir da gesagt hätten, wir hätten zwei 16er-Gruppen gemacht, dann hätten wir gar keinen Unterbau gehabt und gar keine Auf- und Abstiegsmöglichkeiten von B runter und in B hinein. Das ist eigentlich der Grund, warum die Zahlen unterschiedlich sind, so aus meiner Sicht.
0: Dann lass uns noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Also diese 16 bei den Männern bzw. 12 bei den Frauen in den Divisionen spielen dann... Ja, über verschiedene oder mehrere Wochenenden in einem gewissen Zeitraum bis April, wo dann das große Finale steigt. Ähm, letztlich jeder gegen jeden. Und aus diesen Ergebnissen wird dann die Tabelle letztlich gebildet, von der die ersten acht sich dann für die K.O.-Runde qualifizieren.
1: Ja, so in etwa, genau. Also wenn wir jetzt einfach mal, wir bleiben mal bei der Division A der Herren, die 16 Männer da haben sich eben von der Deutschen Meisterschaft ähm, ähm, acht qualifiziert und die anderen acht über eine Qualifikationsrunde aus der letzten Saison. Und diese 16 spielen jetzt insgesamt an drei Spieltagen. Am ersten Spieltag treffen sich acht, am zweiten Spieltag treffen sich die anderen acht und am dritten Tag kommen alle 16 zusammen und jeder hat ja jetzt sieben Spiele gehabt muss also an diesem dritten Spieltag noch acht Spiele spielen, um eine Tabellenrunde gespielt zu haben. So, und dann haben wir eine 16er-Ergebnistabelle. Und an diesem dritten Spieltag werden dann eben Viertelfinale, Halbfinale und Finales auch direkt noch gespielt, sodass wir an diesem dritten Spieltag, wo alle da sind, den deutschen Meister küren können. Und im Grunde genommen ist es analog bei den Damen, nur eben mit zwölf. Da habe ich zwei Sechser-Spieltage und am Schluss kommen alle zwölf Damen zusammen, parallel zu den Herren. So dass wir nächstes Jahr in Frankfurt haben wir dann quasi die Deutsche Meisterschaft der Damen und Herren mit dem abschließenden Spieltag.
0: Und dann nach diesem Ligasystem schließt sich dann also die Playoff-Phase an, die K.O.-Runde, wo dann die besten acht jeweils einziehen, also quasi ein Viertelfinale dann ausspielen. Und zwar nach dem Modus der Erste der Liga spielt gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten und so weiter, um dann auch quasi so eine Art Setzliste dann für dieses Playoff-Rennen dann zu haben.
1: Ja, aber ähm, dieses, dieses Playoff, diese ähm, Spiele finden an diesem dritten Spieltag direkt auch statt. Ne? Da treffen wir uns von Freitag bis Sonntag. Am Freitag und Samstag werden die Tabellen fertig gespielt. Und am Samstag werden auch schon diese Viertelfinales gespielt. Genau wie du es gesagt hast, Erster gegen Achter, auch bei den damen ja, und am Sonntag spielen wir dann die Halbfinales und Finales fertig, sodass wir da dann schon den Meister haben und auch die neue, ähm, ja die Tabelle letztendlich aus der heraus sich Leute für eine EM oder wie auch immer weiter qualifizieren und aus der heraus auch die Weltrangpunkte entstehen. Es gibt ja. also keinen zusätzlichen Playoff-Tag, sondern das ist an diesem dritten Wochenende findet das statt.
0: Und da entfällt dann die Entscheidung über den Meistertitel, aber auch über den Abstieg, denn die vier Schlechtesten aus der ersten Liga müssen runter in die zweite Liga, in die Division B und aus der zweiten Liga, die ja ihre eigene Spielserie, ihren eigenen Spielplan letztlich hat, hat der ja abgekoppelt ist von der Division A, da müssen auch äh, die letzten vier runter, während die, letzten vier auf äh, die ersten vier aufsteigen?
1: Ja, ähm, das unterscheidet sich auch wieder von Damen und Herren. Also bei den Damen, bei den Herren steigen jetzt dann Ende April vier Männer ab in Division B und aus Division B steigen auch vier auf. Von der Division B geht es auch mit vier Männern runter in Division C und eben aus jeder Region steigt einer auf. Bei den Damen, weil wir ja nur zwölf Damen haben, wurde festgelegt, dass wir nur drei Damen, die absteigen <lacht> Entschuldigung und ähm, es steigen auch nur drei aus B auf. Aber von B nach C steigen wiederum vier runter, weil wir ja eben da die vier Regionen haben. Also da ist der kleine Unterschied.
0: Also so muss man es dann sehen und wenn wir jetzt nochmal auf das Feld der ersten Einzelmeisterschaften dann nach diesem neuen Modus gucken und uns fragen, Division A, Division B, wie ist das eingeteilt worden? Du hast vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass das äh, ja, die Basis letztlich Ergebnisse aus dem Vorjahr sind, die dann für dieses Ranking, für diese Setzliste, wenn man so will, letztlich entscheidend war.
1: Genau, wir haben bei den Männern mit 24 Männern die letzte deutsche Meisterschaft gespielt, die ersten 16 haben sich, das habe ich vorhin nämlich ein bisschen falsch gesagt, die ersten 16 haben sich direkt für die deutsche Meisterschaft, also für die Division A qualifiziert. Die anderen acht sind direkt in Division B gelandet. Und aus den Qualifikationsturnieren, die vor dieser deutschen Meisterschaft in den Regionen stattgefunden hatte, da ist aus jeder Region konnten zwei Leute die eben nicht in A oder B gelandet sind, in Division B reinkommen. Also vier Regionen, je zwei Spieler kommen nochmal acht dazu, sodass wir unsere 16 auch in Division B haben. Das war bei den Männern. Bei den Frauen ist es ein bisschen komplizierter gewesen. <lacht> da hatten wir zwölf Damen an der letzten deutschen Meisterschaft. Acht sind nur in die Division A gekommen. Und ähm, wir hatten früher Deutschland bei den Damen in zwei Doppelregionen aufgeteilt. Und diese zwei Doppelregionen haben jetzt im August noch Qualifikationsturniere gespielt. Und aus jedem dieser beiden Qualifikationsturniere sind die ersten beiden in die Division A aufgestiegen. Das heißt, wir hatten erst Ende August die zwölf Damen sicher, die jetzt in Division A durchstarten und in der B kamen aus diesen zwei Qualifikationsturnieren aus dem August nach einem bestimmten Verhältnis ähm, die zwölf Damen in die Division B zusammen. Ja, und jetzt starten ähm, die Divisionen. Wir haben die Saison sozusagen von ähm, Oktober bis April definiert und am kommenden Wochenende geht's los.
0: Also dann startet sie die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft der Showdown-Elite im Einzel bei den Damen und bei den Herren. Ja und wenn wir jetzt mal eine typische Frage, die sich anschließen muss, nachdem wir das ganze Prozedere geklärt haben, nach der Favoritenlage stellen. Wie sieht es denn da aus? Eli, du bist ja selber auch mit dabei, bist ja quasi an 5 der Division A gesetzt, aufgrund der Ergebnisse, wie du es eben skizziert hast. Wie sieht es bei den Männern und bei den Frauen aus mit der Favoritenlage?
1: Naja, ähm, früher haben wir eine Gruppenphase gespielt und da war man sehr auch davon abhängig, wie haben die anderen gespielt, also bei den Männern, ja, wie bin, in welcher Gruppe bin ich gelandet und wenn ich dann in der Gruppe mit einem Manfred Scharpenberg und Stefan Kollett gelandet war, die jetzt bei der Weltmeisterschaft waren, dann hatte ich fast keine Chance mehr, unter die erste Nacht zu kommen. Dann war ich aus diesem Reigen raus und musste irgendwie gucken, dass ich hinten meinen Platz 9 bis 16 ähm, versuchte ähm, zu behaupten. Das Rundensystem bietet da natürlich andere Chancen. Ich muss einmal gegen alle anderen 15 Männer spielen und da wird sich dann beweisen, wer hat das nötige Glück am Tag, wer ist leistungsmäßig gut drauf, wer kommt mit dem Raum gut zurecht, wer hat sich gut vorbereitet, wer ist gesundheitlich fit und, und, und. Und das ist natürlich insgesamt viel fairer, einen wirklichen deutschen Meister zu ermitteln. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, die ersten acht, glaube ich eigentlich, dass sie auf jeden Fall oben sind. Das ist der Tade Rosenfeld, es ist der Manfred Schabenberg, Kevin Barth und eben Stefan Kolle, das sind die vier, die auch bei der WM waren. Dann gibt es noch den Horst Griffat und Dennis Kürtukula aus Kassel. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass das ein Patrick Walterscheid ähm, aus Erlensee super schafft. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, wer bleibt noch da oben. Die zweite Hälfte, wenn ich die so angucke, na, wenn da jemand ein bisschen Pech hat, ja, dann steigt er ab. Das, das kann ich gar nicht wirklich sagen wer von den anderen auf jeden Fall oben bleibt oder wer doch eher wohl damit rechnen wird, runtergehen zu müssen. Ja, so ist es bei den Männern. Und ich persönlich finde, das ist wirklich meine Meinung, dass es bei den Frauen noch enger ist. Da haben wir drei, die absteigen. Aber wer? Also wir haben natürlich die ersten vier, die auch wieder bei der, Deu äh, bei der Weltmeisterschaft waren. Ähm, die Adje Samurai, die Melanie Kleinhempel, Bettina Stephan, Birgit Riester. Gar keine Frage. Ähm, Sabrina Schmitz, die war schon ganz oft bei internationalen Turnieren und hat vorne mitgemischt, die jetzt dieses Mal vielleicht ein bisschen Pech gehabt hatte. Aber auch eine Tanja Janacek, die relativ neu da vorne mitmischt, oder ich selber, oder auch eine Tina Bohne aus Kassel, das sind alles, ja, wenn die einen guten Lauf haben, dann, dann wollen die da vorne rein und dann packen die das. Dann haben wir noch die Annika Heiner aus Marburg, ist auch für mich persönlich eine sehr, sehr starke Gegnerin und eine Dame, die so gar nicht an der letzten Deutschen Meisterschaft war, weil sie halt auch manchmal mit gesundheitlichen Problemen zu tun hatte, ist die Eliane Exner. Die hat sich jetzt rein qualifiziert. Das ist also, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Feld. Und wenn man die Namen sieht, dann bleiben da gar nicht mehr viele Damen übrig. Und ähm, ich möchte nicht behaupten, dass die Nicole ähm, Kampa aus Erlensee zwingend absteigt. Ich möchte auch nicht behaupten, dass das die Tina Bohn ist oder die Yvonne Wächter. Das, das ähm, sind diejenigen, die da vorne am wenigsten mitgespielt haben. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass die deutlich schlechter sind. Die brauchen nur wirklich einen guten Tag haben, einen guten Coach haben. Die Gegnerin hat einen schlechten Tag. Ja, und bist ein bisschen krank, spielst deine fünf Spiele an dem Wochenende schlechter und du bist raus. Also es ist extrem
0: eng. So ist Sport. Es kann letztlich alles passieren und entsprechend wird es eine ja, spannende Saison. Diese Premieren-Saison mit dem neuen Modus in der Einzelentscheidung um die Deutsche Meisterschaft bei den Damen und bei den Herren im Showdown. Wir bleiben dran am Thema. Natürlich hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, halten euch auf dem Laufenden und sagen wieder vielen Dank an Elli Osewald. Gerne doch. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im bully special Weserfunk auf die Zirbelnuss